0: Leuk dat je kijkt naar Upstream. Bij Upstream willen we je meenemen in het verhaal van de Bijbel... via allerlei thema's die in je leven voorbij kunnen komen. We zitten in een serie die heet De Beste Versie van Jezelf. Laten we snel gaan kijken.
1: Het kan me niet schelen wat een ander van me vindt. Mijn enige vrienden zijn het zonlicht en de wind. En laat ze maar praten, ik ga liever onderuit... Dan dat ik moet leven met een ander op mijn huid. Het kan me niet schelen wat een ander van me zegt. Ik ben aan mijn vrijheid en mijn eigen wil gehecht Laat me lullen, ik ga liever op mijn bek. Dan dat ik onthoog op een mooie dag ontdek. Dat ik een man ben zonder mening of gezicht en zonder eigen idealen. Je kan me niet vangen, ik ben niemand iets verplicht. Ik wil gewoon mezelf zijn
2: Ja, welkom allemaal. Liedje van Marco Bersato zojuist geluisterd. Past wel bij het thema van vandaag. Zullen jullie straks voor komen. We zitten midden in de themaserie: De Beste Versie van Jezelf. En daarin beantwoorden we de vraag... hoe kun je nou de beste versie van je unieke ik worden? En in deze serie bespreken we zeven gewoontes... waar we gelukkig van denken te worden... maar die op de lange termijn levensvernietigend kunnen zijn... En deze gewoontes worden ook wel de zeven hoofdzonden genoemd. En deze zijn trots, hebzucht, lust, jaloezie, vraatzucht, wraak en luiheid. En we hebben besloten deze onderwerpen te behandelen door middel van een positieve vraag. Een vraag zoals, hoe word ik rijker? Hoe word ik vrolijker? Hoe word ik de beste? En impliciet in deze vragen zit eigenlijk het idee dat het goed is om deze vragen te stellen. Dat als je rijker wordt, als je vrolijker wordt, als je de beste wordt, dat je dan gelukkig zult zijn. En in deze serie willen we laten zien dat het niet zo simpel ligt, maar dat er ook een negatieve kant achter zit. Vandaag, wie het zei het al, is het onderwerp hoe word ik de beste. En dat vind ik een heel passend onderwerp, want vandaag ga ik de beste toespraak geven die je ooit hebt gehoord. Veel beter dan Peter of Robert. Ja, dat is echt een enorm verschil. Hoe ik toespraken houdt, ja, het is niemand die dat zo goed kan als ik eigenlijk. Dus ik hoop dat jullie beseffen wat een voorrecht het is dat jullie getuigen mogen zijn van de beste toespraak. En ik hoop ook dat jullie beseffen dat het weerzinwekkend is wat ik nu zeg. En dat het een illustratie is van de zonde die we vandaag gaan bespreken. Het is een zonde die iedereen begaat en iedereen haat het wanneer die het in een ander ziet. En bijna niemand is zich ervan bewust dat hij het zelf is... en bijna niemand wil deze zonde over zichzelf toegeven. Mensen zijn misschien bereid toe te geven dat ze een probleem hebben met alcohol... dat ze alcoholist zijn. Of dat ze een probleem hebben met uh, misschien wel lafheid of met hebzucht. Maar deze zonde geven we liever niet toe. En hoe meer we deze zonde in onszelf hebben... hoe meer we uh, met afgunst kijken naar mensen die deze zonde duidelijk uiten. Hoe erger we het vinden om het te zien in andere mensen... En de zonde waar ik het over heb is trots. Een ander woord ervoor is hoogmoed. En ik geloof dat trots de diepste, de ergste en de meest universele zonde is die er bestaat. En dat het niet voor niets de moederzonde wordt genoemd. De zonde waaruit eigenlijk alle andere zonden voortkomen. En de vraag die ik vandaag wil beantwoorden is deze. Waarom is trots zo erg en wat kunnen we hierin doen? Nou, om die vraag te beantwoorden, denk ik dat het goed is om eerst helder te hebben wat trots eigenlijk is. Want er bestaan best wel wat misvattingen over. Ik denk dat we allemaal wel een idee hebben bij trotse mensen. De arrogante kwal op het werk die alleen maar over zichzelf praat. Het ijdele model dat in elke reflectie even moet stoppen om zichzelf te bewonderen. Of de narcist die geen kritiek kan hebben en nul empathie heeft voor andere mensen. Of de dictator die verwacht dat andere mensen hem aanbidden als een soort van god... Dat zijn natuurlijk duidelijke voorbeelden van trots. En in onze taal en ook in de Bijbel... wordt trots altijd beschreven in termen van hoogte. We kennen allemaal de uitspraak uit de hoogte doen. hoogmoed, hooghartig zijn. En in de Bijbel staat het als volgt. Want ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. En wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. En die term hoogte is eigenlijk een goede metafoor om trots te beschrijven... Want wat trotse mensen doen, is zichzelf verhogen boven andere mensen. Ze zien zichzelf als belangrijker dan anderen. En God in de Bijbel heeft een gruwelijke hekel aan trotse mensen. Er zijn heel veel teksten waarin God expliciet zegt... dat hij ja, de zonde van trots verafschuwt. En ik wilde één met jullie delen. Wie hoogmoedige ogen heeft en een trots hart, hem zal ik niet verdragen. Dat is wat God in de Bijbel zegt. En wat is nou een goede definitie van trots? Maar ik denk dat we het als volgt kunnen definiëren. Trots is een overdreven idee hebben over hoe belangrijk je bent... en zelfzuchtig bezig zijn met je eigen rechten. Trots is de houding die zegt, ik ben belangrijker dan jij... en als het nodig is, dan bescherm ik mijn rechten ten koste van jou. Met andere woorden, trots is de promotie en de bescherming van de almachtige koning, ik. Een trots persoon die bekijkt de wereld door een speciale bril... De Bijbel noemt het hoogmoedige ogen. En vraagt zich bij eigenlijk alles af wat hij waarneemt. What's in it for me? Wat doet deze informatie met mij? Zijn dit bedreigingen voor mij? Zijn dit kansen voor mijn persoonlijke groei? Een trotspersoon is volledig zelfgericht. En hieruit volgt dat een trots persoon in essentie egoïstisch is. En dat is omdat hij zichzelf als belangrijker ziet dan andere mensen. Zijn verlangens, zijn geluk of haar geluk is hetgene wat telt, is het belangrijkste in het leven van die persoon. En hij wil zijn geluk najagen ten koste van het geluk van misschien wel anderen. Dat is wat trotse mensen doen. Soms wordt het woord trots gebruikt op een manier... die niet trots betekent zoals ik zojuist heb gedefinieerd. Als iemand bijvoorbeeld zegt dat hij trots is op zijn zoon... dan betekent dat niet dat je nou ja, heel egoïstisch bent of zo. Nee, dat kan juist heel positief zijn. Dan betekent het meer dat je een warme bewondering hebt voor je kind, omdat hij iets goeds heeft gedaan. Maar ook dit kan trots worden als het opeens uh, verandert in van... nou, ik heb een warme bewondering voor mijn kind naar van... wow, wat is mijn kind toch beter dan andere kinderen? Dat je misschien trots bent op het feit dat je kind goed presteert op school... en dat je dan denkt van mijn kind is slimmer dan andere kinderen. En wat heb ik toch briljante genen dat ik mijn kind die slimme genen heb doorgegeven? Ja, dan wordt het natuurlijk wel trots. En waarom? Nou, dat is omdat trots in essentie in competitie is. In competitie met anderen. Een trots persoon wil niet simpelweg goed zijn ergens in... maar die wil de beste zijn. Het is het genot van beter zijn dan andere mensen. En dit kan over van alles gaan. Het kan over rijkdom gaan, over intelligentie of schoonheid. Het onderwerp is eigenlijk niet zo relevant. Het punt is dat je in competitie bent met anderen... en je denkt dat je beter bent dan een ander... omdat jij een bepaalde kwaliteit hebt... Die andere mensen niet hebben. Dus een trots persoon is niet trots omdat hij slim is. of omdat hij rijk is. of omdat hij mooi is. Nee, hij is trots omdat hij zichzelf als slimmer ziet dan anderen. Als rijker, als, als mooier. Dat is wat trots is. In essentie in competitie met andere mensen. En ik zei al dat trots de moederzonde is. De wortel van alle andere zonden. Nou, waarom zei ik dat? Nou, dat is vanwege die gedachte dat je beter bent dan andere mensen, dat je belangrijker bent. Als je hier goed over nadenkt... dan besef je dat hier eigenlijk allerlei zonden uit voortkomen. Zoals bijvoorbeeld hebzucht. Een hebzuchtig persoon wil alleen maar meer en meer spullen voor zichzelf hebben. Waarom? Omdat hij het idee heeft ook dat hij het meer verdient dan anderen. Hij heeft het idee dat hij er recht op heeft en dat hij nog niet genoeg heeft. Daar komt ook een ondankbaar hart vandaan. Dat je denkt, van: ik heb niet genoeg, ik hoor meer te krijgen. Ik heb meer recht dan wat ik nu heb. Komt voort uit trots of lust... Je wil seksueel genot en je wil dat met iemand krijgen... en bent dan niet gericht op die persoon, maar alleen maar op wat die persoon jou kan geven. Je bent dus gericht om jouw gevoelens te bevredigen en niet op die andere persoon. Je ziet die persoon als een object die puur bestaat om jouw lussen te bevredigen. En je rechtvaardigt dit voor jezelf omdat je ze trots bent... omdat je denkt dat jij en jouw gevoelens belangrijker zijn dan die andere persoon. Of jaloezie. Je kan het niet hebben dat andere mensen iets hebben wat jij wilt... Waarom niet? Omdat jij denkt dat jij meer recht hebt op die dingen dan zij. Je ziet jezelf als belangrijker dan de ander. En zo kan ik nog even doorgaan. Eigenlijk iedere zonde komt erop neer dat je een trots hart hebt. En de ergste vorm van trots wordt ook wel narcisme genoemd. Dat is eigenlijk trots in hele hoge mate. Een narcist is iemand die zichzelf zo belangrijk vindt... dat hij nul rekening houdt met andere mensen. En dat hij ook geen empathie heeft voor andere mensen... En het probleem met narcisten is dat je ze dit onmogelijk kan vertellen. Als je tegen een narcist vertelt dat hij een narcist is... zal hij het nooit aannemen, omdat hij zichzelf als zo goed ziet, zo hoog... dat hij zich niet kan voorstellen dat er iets mis is met hem. Narcisten kunnen geen kritiek hebben. En dat is überhaupt het probleem met trots. Hoe trotser je bent, hoe blinder je wordt. De meest trotse personen zijn de mensen die het het minst beseffen. Dus als je nu bij jezelf denkt dat je helemaal niet trots bent dan is dat waarschijnlijk een teken dat je best wel trots bent. En hoe erg is het dan precies met de mens gesteld? Zijn we allemaal trots of zijn sommige mensen trots? Hoe erg is het? Om die vraag te beantwoorden denk ik dat het goed is om te kijken naar kinderen. Als je wil weten wat het ten diepste schuil gaat in de mens... is het goed om te kijken naar kinderen, want kinderen zijn nog puur en onbevangen. Die uiten zich gewoon precies hoe ze zich voelen. Dus daaruit kun je best wel veel afleiden. En het is niet lastig dat als je naar kinderen kijkt... om tot de conclusie te komen dat het een stel narcisten zijn. Kinderen zijn volkomen op zichzelf gericht. En dat is ook de verklaring voor de vele ruzies die er zijn... tussen broertjes en zusjes. We kennen het allemaal wel. Dat broers of zusjes zeggen, dit is niet eerlijk. Ik, ik, ik wil dit speeltje hebben. En, en dat ze ruzie maken erover. Dat is allemaal omdat ze denken dat zij het meeste recht hebben. Dat zij de belangrijkste plek horen in te nemen. En een goed voorbeeld zijn mijn eigen kinderen. Ik geef al vaker mijn eigen kinderen als voorbeeld. Dat nou, zijn hele lieve, schattige kindjes hoor. Sophie, Zoe en Floren van vijf, drie en één. Uh, maar het is ook niet lastig om ook bij hun te zien... dat ze lijden aan heel veel egocentrisme. Dat uh, ze allemaal de belangrijkste willen zijn. Uh, dat uh, Als we ze bijvoorbeeld uh, een koekje geven en je deelt het in twee... dat is iets wat ik niet aanraad om te doen. Dan geven ze allebei een stukje koek. Nou, dan gaan ze het gewoon helemaal analyseren. Ze pakken er nog net geen microscoop bij, maar ze willen precies kijken van... heb ik wel het grootste stukje? En als ze het idee hebben dat ze niet het grootste stukje hebben... nou, dan barst het hel los. En dan zeggen ze, allemaal, zeggen ze altijd, dit is niet eerlijk. Hoe vaak Iris en ik dat wel niet horen. En de vraag is, wat is er dan precies niet eerlijk? Nou, in hun ogen is het niet eerlijk dat zij iets minder krijgen dan een ander. Want zij hebben het idee dat zij het meeste recht hebben op het grootste koekje. Dat is... Een vorm van narcisme wat gewoon in kinderen zit. En de vraag is... als kinderen volwassen worden... worden ze dan beter? Worden ze dan vanzelf meer altruïstisch? Ik denk het niet. Ik denk dat als we volwassen worden, dat het niet zo is... dat het onderliggende natuurlijke narcisme wat in ons is, dat dat weggaat. Maar dat het simpelweg verandert naar een andere vorm. We worden gewoon wat geavanceerder... omdat we beseffen dat als we ons blijven gedragen als kinderen... Ja, dan bereik je niet veel in de wereld. Dan kijken mensen op je neer en dan, dan vinden mensen je vreselijk. En dat is ook mijn punt. Trots heeft veel verschillende verschijningsvormen. En ik wil er een aantal met jullie langsgaan. Mensen kunnen leiden aan bijvoorbeeld zelfverheerlijking... Dat is iets wat in deze tijd ook vaak gebeurt. Als mensen zich een beetje onzeker voelen of uh, hun eigenwaarde een boost willen geven... dan gaan ze allemaal positieve dingen over zichzelf afroepen om zich maar goed te vo voelen. Zoals uh, in het blad de libellen. Dan zie je heel veel van die uh, positieve affirmaties, zoals het dan heet... om, jezelf, om je eigenwaarde een boost te geven. En dat is best wel bizarre dingen die de mensen dan over zichzelf afroepen. Ik zal er een aantal, aantal voorbeelden zou ik geven. Mijn geest kan briljante ideeën bedenken. Ik geloof in mezelf en vertrouw op mijn innerlijke wijsheid. Ik ben een bron van succes. Ik verdien het om rijk te worden. Ik ben sterk en onoverwinnelijk. Of mensen doen ook in deze tijd veel aan zelfpromotie. Hoeveel mensen wel niet op social media heel druk bezig zijn... om aan de buitenwereld te laten zien hoe goed zij hun leven op orde hebben. Wat voor perfect lichaam ze hebben. Wat voor perfect leven ze hebben. Dat is allemaal... Een vorm van trots om te laten zien dat mensen nou ja, beter zijn dan andere mensen. Of zelfrechtvaardiging. Dat doen we ook allemaal aan. Dat we, onszelf, dat we geneigd zijn om onszelf te vergelijken met andere mensen. En dan het liefst met mensen waarvan we denken dat die minder zijn dan wij... in een bepaalde eigenschap. Dat is de reden waarom mensen roddelen. Dat geeft mensen een goed gevoel. Want dan ben je andere mensen aan het verlagen... zodat je zelf verhoogd wordt. Allemaal vorm van trots... En het zit zelfs in zelfveroordeling. Dus mensen die heel erg onzeker zijn en ten neergeslagen... en die over zichzelf zeggen, ik ben waardeloos, niemand vindt mij leuk... ik doe alles fout. Ook dat is een vorm van trots, dat is geen nederigheid. Want wat is de grote overeenkomst tussen iemand die zichzelf veroordeelt... en constant negatief denkt over zichzelf... en iemand die heel positief denkt over zichzelf? Dat is dat beide mensen heel erg op zichzelf gericht zijn. Dus of je nou onzeker bent of arrogant, de overeenkomst is dat je volledig gefocust bent op jezelf... en op je eigen gevoelens en andere mensen bijna niet eens meer ziet. Dat is omdat je ten diepste jezelf het belangrijkste vindt. Daarom ben je op jezelf gefocust. Je ziet jezelf als het centrum van het universum. Allemaal trots. En Ernest Becker, dat is een Amerikaanse antropoloog... die heeft een goed boek geschreven, The Denial of Death heet het... Dus iemand die geen christen was, maar die heeft vanuit seculier oogpunt... Uh, heeft hij de conclusie getrokken dat eigenlijk alle mensen hopeloze narcisten zijn. We geven in de eerste plaats alleen maar om onszelf. En dit blijkt ook uit een definitie van geluk die al 2500 jaar bestaat. En deze definitie wordt nog steeds wel eens gebruikt. En die is oorspronkelijk door Aristoteles uh, bedacht. Aristoteles zei, geluk is wanneer de man naast je met de pijl wordt geraakt. Geluk is wanneer je buurman kanker krijgt en niet jij. Geluk is wanneer jij de loterij wint. Het is allemaal zelfgericht. Zo definiëren we geluk. Ten diepste volgens Ernest Becker... is de mens gericht op zijn eigen waarde en zijn persoonlijke eer. Volgens hem is dat de diepste motivatie van bijna alles wat we doen. En dit is heel pijnlijk en heel ontnuchterend. En we willen deze realiteit liever niet onder oog komen... want het is bijzonder confronterend... Maar als je er goed over nadenkt, is dit wel een goede conclusie. En Becker gaat verder en stelt zelfs dat onze nobele daden, zelfs heldendaden... dat die ten diepste worden gedreven door trots en niet door naaste liefde. We willen allemaal de held zijn. Dit is wat Becker zei. De mens zal zijn leven geven voor zijn land, zijn maatschappij, zijn familie. Hij zal ervoor kiezen zich op een granaat te werpen om zijn kameraden te redden. Hij is in staat tot de grootste edelmoedigheid en zelfopoffering. Maar hij moet voelen en geloven dat wat hij doet... werkelijk heroïs, tijdloos en uiterst zinvol is. En waarom zijn we allemaal hopeloze narcisten? Nou, Becker geeft daar het antwoord op. Hij stelt dat dit een mechanisme is... om om te gaan met een diepgewortelde en overweldigende angst voor de dood... die we allemaal hebben en onderdrukken. Als mensen zijn we best wel bijzonder. Wij hebben een zelfbewustzijn, maar we hebben ook een bewustzijn van tijd. En als we dat bewustzijn gebruiken... dan kunnen we niet anders dan de conclusie trekken... Dan dat er een dag zal komen dat wij zullen sterven. Dat het einde verhaal is. En dat is een realiteit die wij niet onder ogen kunnen komen. Dat vinden wij vreselijk om daarover na te denken. Dat er een dag zal komen dat wij er niet meer zijn. En dat we dan opgaan in een betekenisloze leegte. En dat mensen ons zullen vergeten dat uiteindelijk zelfs vrienden en familie in staat zijn om, om verder te gaan en ons te vergeten. En hoe wij hier strijd tegen voeren, is door een soort van illusie in ons hoofd te creëren... van nou, als ik een held ben, als ik een goede dingen doe... als ik mijn eigenwaarde genoeg boost, dan, dan zal er wel iets van mij blijven leven. Ik zal er misschien wel fysiek doodgaan, maar mijn naam zal blijven bestaan. Ik zal iets hebben gedaan wat nooit zal doodgaan. We willen namelijk niet dat het eindigt. We willen namelijk dat ons leven betekenisvol is... En volgens Becker is dit de reden van ons uh, natuurlijke narcisme. Hij zei dit. De fundamentele motivatie voor menselijk gedrag... is onze biologische behoefte om onze basisangst te beheersen. Om de terreur van de dood te ontkennen. Dit is de terreur. Uit het niets te zijn voortgekomen. Een naam te hebben. Zelfbewustzijn. Dieper innerlijke gevoelens. Een ondraaglijk innerlijk verlangen naar leven en zelfexpressie. En met dit alles... Toch te sterven. We, willen, we, we moeten er niet aan denken dat wij zullen worden vergeten. En dit is een drijfveer voor ons om te streven naar eer, glorie en onsterfelijkheid. En om dat te illustreren wil ik samen gaan kijken naar een scène uit de film Trooi. Of eigenlijk een compilatie. Misschien kennen jullie wel. Het gaat over, de, uh, over Achilles. Een verhaal uit de Griekse mythologie. Die uh, de oorlogsheld wilde zijn. En uh, zo zijn naam uh, wilde vereeuwigen. Laten we daar even samen naar kijken.
3: Als je naar to gaat, de glorie be je They will Ze schrijven over je victories over duizenden jaar years. De wereld zal je naam name. Maar als je naar Troy, gaat, zal je nooit Your glory walks hand in hand with your doom. And I shall never see you again. Achilles!
4: Greece needs you. Greece got along fine before I was born. Greece will be Greece long after I'm dead. I'm not talking about the land. The men need you. This war will never be forgotten, nor will the heroes who fight in it. You were born for this war. You are very brave but very stupid to come after me alone.
5: Thessalonian you're fighting. He's the biggest man I've ever seen.
4: You must be Hector.
3: I wouldn't want to fight him.
4: That's why no one will remember your name. Do you know who I am? Achilles. I'll remember the name.
3: What do you want here in Troy? Why did you come here?
4: They'll be talking about this war for a thousand years. What would all men want? I just wanted more.
3: In a thousand years, the dust from our bones will be
1: gone.
4: Yes, Prince. But our names will remain. Patroclus! Never hesitate. Put down your spear.
1: But I'm fighting the Trojans,
4: cousin. Not today.
1: But I'm ready. You taught me how to fight.
4: You're a good student. In fact, he's good a warrior, as I say. The best of all the Trojans. But you're not a Myrmidon yet. Where's Patroclus? Some say he's better than all the Greeks, too. Patroclus! Go home, Prince. Enough for one day. Drink some wine, make love to your wife. Tomorrow we'll have our war. Hector! I'd rather fight beside you than any army of thousands. Let no man forget how menacing we are. We are lions! I'll make a pact with you. The gods are our witnesses. Let us pledge that the winner will allow the loser all the proper funeral rituals. Is there no one else? There are no paths between lions and men. Is there no one else? We won't have eyes tonight. We won't have ears or a tongue. One. You will wander the underworld blind, deaf, and dumb, and all the dead will know this is Hector, the fool who thought he killed Achilles.
3: I've known men like you my whole life.
4: No, you haven't.
0: You think you're so different from a thousand others. Soldiers understand nothing but war.
4: Get up, Prince of Troy.
3: Ja,
2: ontzettend epische en inspirerende film. Een verhaal. Maar toch, Achilles was een hopeloze narcist. Hij wilde ten koste van alles eer, glorie en onsterfelijkheid. Zijn grootste drijfveer was eer van mensen krijgen. Dat duizenden jaren na zijn dood mensen nog steeds over hem zouden praten. Daardoor werd hij gedreven. En nu verwacht je misschien dat ik... Achilles ga afbranden. Dat ik je ga vertellen dat hij een vreselijke zondaar en narcist was. En wat er allemaal mis met hem was. Maar dat is niet wat ik ga doen. Er, was nam er is namelijk iets heel inspirerends en mooi aan het verhaal van Achilles. Daarom praten we er ook nog steeds over. Daarom is er een film over gemaakt. En dat is hetgeen waar hij naar zocht. Hij zocht naar eer, glorie en onsterfelijkheid. En er is helemaal niks mis mee om die dingen na te jagen. Het probleem met Achilles was alleen dat hij het op de verkeerde plek zocht. De Bijbel die zegt zelfs dat het verlangen wat Achilles had... dat dat een goed verlangen is. God spreekt zelfs tegen christenen over dat, ze dit verlangen, dat het goed is om dit verlangen te hebben. Laten we lezen wat God in de Bijbel hierover zegt. Hij geeft eeuwig leven aan hen die geduldig de wil van God doen... op zoek naar de glorie en eer en het leven dat nooit eindigt. Christenen zijn eigenlijk net als Achilles die zoeken naar eer, glorie en onsterfelijkheid. En het is dus niet verkeerd om die dingen na te jagen. Maar zeg ik hiermee dat Achilles dus goed bezig was... en dat het eigenlijk goed is dat we allemaal hopeloze narcisten zijn? Nee, dat is niet wat ik zeg. Want er is een groot verschil tussen mensen zoals Achilles en christenen. Achilles die zocht eer van mensen. Terwijl christenen de eer van God zoeken... En dat is omdat Achilles niet in God geloofde. Achilles geloofde primair in zichzelf. En daarom zocht hij de eer van mensen. En dat was ook zijn probleem. En dat is ook de essentie van trots. En dit is ook de reden waarom mensen niet kunnen of willen geloven in God. Laat me lezen wat Jezus hierover zegt in de Bijbel. Hoe kunt u geloven? U die eer van elkaar aanneemt en de eer van de enige God niet zoekt. Een trots persoon wil eer van mensen ten koste van alles en niet van God. En waarom wil hij niet de eer van God? Omdat hij niet in God gelooft en omdat hij God niet wil erkennen. En de reden waarom hij God niet wil erkennen... is omdat hij ten diepste zelf God wil zijn. Hij wil zelf het centrum van het universum zijn... en niet God erkennen als het echte centrum van het universum. En dat is het hele probleem van de mens. Dat is de zondeval. Dat is het probleem wat we zien in het eerste verhaal uit de Bijbel. Het verhaal van Adam en Eva... Adam en Eva werden in een tuin geplaatst, de tuin van Eden. En ze mochten van God alles, ze mochten van iedere boom eten... ze mochten leven zoals ze wilden... maar er was één boom waarvan God zei, daar mag je niet van eten. Het is de boom van de kennis van goed en kwaad... en als je daarvan eet, dan zul je sterven. En die boom staat eigenlijk symbool voor de keuze die ieder mens heeft... en de keuze die Adam en Eva ook hadden. Adam en Eva waren zich bewust van God en bewust van zichzelf... en hadden dus eigenlijk de keuze... Kies ik God als het centrum van het universum en geef ik hem de eer die hem toekomt? Of kies ik mezelf als het centrum van het universum en wil ik mezelf eren? En Adam en Eva werden verleid om toe te geven aan trots. En ze werden verleid door de slang, de slang die symbool staat voor het kwaad. En die zei dit, jullie zullen niet sterven. God zegt dat alleen omdat hij weet dat jullie aan hem gelijk zullen zijn als je daarvan eet. Je ogen zullen open gaan en net als God zul je het onderscheid kennen tussen goed en kwaad. En Adam en Eva vielen viel ten prooi aan deze verleiding. De verleiding om gelijk te zijn aan God. Om onafhankelijk te zijn. Autonoom. Zelf te bepalen wat goed en kwaad is. Zelf God zijn. En dat is het hele probleem van de mens. Trots, waar Adam en Eva aan toegaven... is de kernzonde die scheiding bracht tussen God en de mens. En God wijst trots dus aan als het grote probleem voor ons. God wijst trots aan... Als zelfs de reden waarom wij sterven. Wij horen helemaal niet te sterven. Wij horen voor altijd in relatie met God te leven. Maar door trots hebben wij ons afgesneden van God. Afgesneden van de bron van het leven. En deze boodschap die ik nu geef... staat haaks op de cultuur waar we nu in leven. We leven momenteel in een cultuur... waarin trots wordt verheerlijkt als iets goeds. Autonoom zijn. Zelf je regels bepalen. Wat we ook net zongen in het lied van Marco Bassato. Lekker alles zelf bepalen en dan ben je vrij. Trots. En we hebben zelfs een feestmaand, wat heet Pride... waarin we gewoon trots vieren als iets goeds. Terwijl het juist de reden is van alle problemen. Maar wat kunnen we hieraan doen dan? Nou, de oplossing is eigenlijk best wel simpel. Dat is het tegenovergestelde van trots. En dat is nederigheid. Nederigheid is de houding van totale afhankelijkheid van God. Het besef van helemaal niets zijn. En dat komt wanneer we zien dat God alles is... Nederigheid is dus het erkennen van de waarheid van jouw positie als schepsel... in relatie tot de schepper en het passend onderwerpen aan God. En we denken vaak bij nederigheid dat dat iets vrooms is. Wow, wat, wat is die persoon nederig? Maar er is helemaal niets bijzonder aan nederigheid. Want nederigheid is in essentie niets anders dan leven in waarheid. We zijn allemaal hopeloze, afhankelijke, narcistische wezentjes die ons eigen leven niet eens in stand kunnen houden. We zullen allemaal op een dag sterven... en we zijn volkomen afhankelijk van onze schepper. Dus doen alsof wij ons leven op orde hebben. Doen alsof wij het allemaal wel op een rijtje hebben. Dit is leven een leugen. Een trots persoon leeft in een illusie. En een nederig persoon leeft simpelweg in de waarheid. En als er iemand het voorbeeld gaf... in wat het betekent om in nederigheid te leven... dan is het Jezus. Jezus is God die mens is geworden... En de eerste daad van nederigheid zien we al in, in dat, dat feit. Dat God vanaf zijn troon hoog in de hemel ervoor koos om helemaal naar beneden te komen. Zich te verlagen, geboren te worden als een babytje, God, om onder ons te leven. En waarom? Om ons te redden van de problemen die we zelf hebben gecreëerd. Om ons leven te geven. En tijdens zijn leven liet Jezus zien wat het betekent om nederig te zijn. Hij was niet bezig om gediend te worden. Nee, hij was aan het dienen. Hij waste zelfs de voeten van de discipelen. Hij, hij liet zien wat het betekent om nederig te zijn. En hij was in alles afhankelijk van God. Hij was constant aan het bidden en zei ook dat hij niks kon doen... tenzij God het in hem deed. En hierin gaf Jezus het voorbeeld voor ons hoe wij horen te leven. Dat is wat Jezus kwam doen op aarde. Laat me lezen. Hij legde zijn grote macht en heerlijkheid af. Nam de gestalte aan van een dienaar en werd een mens... Herkenbaar als mens, vernederde hij zich en gehoorzaamde tot het uiterste. Zelfs tot in de dood aan het kruis. En drie jaar lang was Jezus aan het leven in complete nederigheid... en liet hij zien wat het betekent om je naaste lief te hebben als jezelf... niet gericht te zijn op jezelf en al dat soort dingen. En de discipelen die drie jaar met hem, mee, met hem optrokken, die kregen dat allemaal mee... maar de boodschap kwam maar niet binnen. Dat is zo bizar aan trots... Op een dag was Jezus tegen zijn discipelen aan het zeggen... Dat hij, dat hij op een dag gruwelijk zou lijden en sterven. En die boodschap kwam al helemaal niet binnen bij de discipelen. Ze snapten er helemaal niks van. Maar terwijl, toen Jezus dat net had gezegd... gingen ze met elkaar ruzie maken over wie de belangrijkste was. Dat is hoe diep trots zit. Zelfs de discipelen die drie jaar onderwijs kregen van de Zoon van God... Die, daar kwam de boodschap niet binnen over wat het betekent om nederig te zijn. En dat is omdat trots zo diep geworteld zit... En dat is ook mijn punt. We kunnen dit niet zelf. Wij kunnen dit probleem niet oplossen. Wij kunnen niet zomaar opeens nederig zijn. Trots zit diep in ons hart. En Charles Spurgeon, dat is een Engelse spreker die leeft in de 19e eeuw... heel invloedrijk, die zei dit hierover. Je kunt je inspannen tegen trots totdat je denkt dat je nederig bent. En de verwondering over je nederigheid zal je trots maken. Trots is een zonde met duizend vormen. Door eeuwige verandering ontsnapt het aan gevangenneming. Dus wij mensen hebben een probleem die we zelf niet kunnen oplossen. Niet alleen hebben we een enorme schuld opgebouwd bij God... door God af te wijzen als het centrum van het universum... maar alleen maar voor onszelf te leven. Ook kunnen wij onszelf niet eens beter maken. Wij kunnen niet afkomen van onze eigen trots. En daarom kwam Jezus ook naar deze wereld om dit probleem op te lossen. Niet alleen leefde Jezus het perfecte leven... hij stierf ook aan een kruis. En de reden dat hij stierf is om onze schuld te dragen. Wij hebben een enorme schuld opgebouwd bij God. En Jezus stierf aan het kruis in onze plaats. Zodat wij vergeven kunnen worden. Zodat God ons kan vergeven en weer in goede relatie met ons kan komen. Hij onderging de straf die jij en ik verdienen. Dat is de ultieme daad van nederigheid. Jezus verlaagde zich zo ver tot aan het kruis... dat hij naakt hing aan een kruis en zo werd vernederd... en helemaal kapot werd gemaakt om jou en mij te redden. De grootste daad van nederigheid en liefde die je maar kan bedenken... Dat is hoe ver God bereid was, was om jou te redden. En dat is ook de manier om gered te worden. Dat wij op een punt komen en we beseffen dat we onszelf niet kunnen redden... dat we hopeloze, zondige wezentjes zijn... die God niets te bieden hebben, behalve onze zonde. En zo moeten we dus ook bij God komen. Wij moeten bij God komen en niet proberen onszelf te rechtvaardigen... en te denken van, nou, oké, okay, ja, ik heb hier en daar wel wat dingetjes fout aan mij. Nee, we moeten bij God komen in het besef van er is helemaal niks goeds wat wij hem te bieden hebben. Wij moeten komen als afhankelijke, narcistische zondaren. En als je op die manier bij God komt, dat is zo bijzonder... dan zal God oneindig veel medelijden met je hebben... en dan wil hij je vergeven. En dat kan hij doen door de persoon en het werk van Jezus. En toen Jezus was gestorven, eindigt het verhaal niet. Na drie dagen stond hij op uit de dood... en liet hij daarmee zien dat hij de dood heeft overwonnen. En, en zo eigenlijk ook onze grootste angst heeft overwonnen. Wij kunnen naar hem toe gaan... Ons leven aan hem overgeven en daardoor juist het leven ontvangen. Dat is ook de boodschap van het evangelie. Dat wij geloven in de persoon en het werk van Jezus... om gered te worden, om eer, glorie en onsterfelijkheid te krijgen... waar Achilles ook zo naar verlangde. En daar mogen we naar verlangen, maar we moeten het wel zoeken in God... en niet in onszelf. En wanneer je dat beleid dat je niets anders hebt dan zonde... dat je het verdient om te sterven en te worden verstoten door God... dan zal God je redden en je aannemen als zijn kind. Maar dan moet je wel beseffen dat jij niet de held kan zijn. Niemand van ons is de held. Er is maar één held in het verhaal, en dat is Jezus. En als je dat gaat beseffen en je vertrouwen gaat stellen op hem... dan komt alles goed. En dit wordt ook wel genade genoemd. God wil ons alles geven, ook al hebben we het niet verdiend. En dat betekent dat we ons dus ook niet meer hoeven te rechtvaardigen. We hoeven niet meer krampachtig bezig te zijn met onze zogenaamde goedheid omdat we gewoon eerlijk kunnen toegeven hoe verrot we zijn, want God wil ons genade geven. Dus als we gewoon eerlijk in de spiegel kijken en eerlijk tegen God beleiden dat er iets mis is met ons... en dat we genade nodig hebben, dan wil hij ons dat geven en dan krijgen we alles. En dit is wat C.S. Lewis hierover zei. De gevallen mens is niet slechts een onvolmaakt wezen dat verbetering behoeft. Hij is een rebel die zijn wapens moet neerleggen. Het zijn niet een paar kleine dingetjes die aan ons niet goed zijn. We zijn in de kern niet goed. We hebben een trots hart en we moeten ons overgeven aan God. Beseffen dat wij niks in ons hebben, maar dat God ons alles te bieden heeft. En dan zul je gered worden en dan zul je eer, glorie en onsterfelijkheid krijgen. En ja, dan zul je het leven krijgen waar we dus ten diepste allemaal naar verlangen. En de boodschap is dus eigenlijk dit. De enige weg omhoog is de weg omlaag. En daarom zei Jezus dit... Want wie zijn leven wil behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliezen zal omwille van mij, die zal het behouden. Dank Zo het voor jullie bidden. Vader in hemel, dank u wel... Uh, dat ik uh, weer mocht getuigen over u hier. Want een voorrecht is het eigenlijk om te mogen getuigen... over de grootste persoon die er bestaat... en het grootste en mooiste nieuws wat er is hier. Ik besef me dat ik, uh, dat ik er alleen maar in kan tekort schieten. Dat is ook de grote frustratie van een spreker. Dat, uh, ja, dat we eigenlijk alleen maar kunnen tekort schieten... in het uh, overbrengen van zo'n grote en zo'n mooie boodschap. Maar toch bid ik u hier dat u met uw heilige geest... Uh, in de harten van de mensen zult doordringen... en zult, ja, zult laten merken dat wat ik heb gezegd, dat dat waar is. Dat u de waarheid bent en dat, dat we u allemaal ontzettend hard nodig hebben. Dat we ja, weerloze, zondige wezentjes zijn... die uw genade boven alles nodig hebben. En heer, ik had het erover dat uh, trots uh, dat dat zo diep zit... dat we dat zelf niet kunnen oplossen. En dat zelfs bij de discipelen van Jezus niet was opgelost. Maar dat, er is natuurlijk wel een oplossing en dat is uw heilige geest... En de, dat is ook wat we met Pinksteren natuurlijk volgende week vier jaar, Dat de heilige geest werd uitgestort over de discipelen. En toen dat gebeurde was hun hart veranderd. Kregen ze van uw nederig hart en gingen ze vol overgave en overtuiging. Spreken over u, over hoe groot u bent. En waren ze bereid ook om te leiden voor u. En vonden ze dat zelfs een grote eer. Heer, nederigheid is binnen handbereik. Maar we moeten wel beseffen dat we het zelf niet kunnen creëren. Maar dat u dat in ons creëert. En zo bid ik u heer... Dat u met uw heilige geest in onze harten zult werken en ons nederig zult maken. En dat we zo allemaal het evangelie zullen aanvaarden. Uw manier om ons te redden door de persoon en het werk van Jezus. En dat we zo gered worden en uh, nou, eeuwig bij u zullen zijn. Met de eer en glorie in onsterfelijkheid, waar we dan allemaal naar verlangen. Dat bid ik u en ik dank u ervoor in Jezus naam. Amen.
0: Ja, dan zijn we zijn wel weer bijna aan het einde gekomen van dit deel van de beste versie van jezelf. Misschien dat je verder wil praten over datgene wat er voorbij is gekomen. Dat kan, daarvoor zijn verschillende mogelijkheden via onze website. Misschien wil je wel een Upstream Café bezoeken. Dat is een plek waar je samen met andere mensen naar deze video's kunt kijken en erover door kunt praten. En tenslotte staan er nog veel meer video's op onze website www.upstream.café. Dus neem gerust een kijkje. Voor nu, tot ziens bij Upstream.
5: You. Giving me something, something I've wanted, something I need And I didn't know what I needed, a new way of living, a new way to be voor het komen en voor het kijken. En uh, tot de volgende keer.